0: på ytterhögre så är det flera vuxna medlemmar som är aktive. och det ser man också i förhåll till islamistisk extremism att genomsnittsaldern också har gått upp så det påverkar förebyggsarbete en del.
1: Fagbokpodden har lagt i samarbete med Ylpendal. Förebygging av radikalisering och våldlig extremism. Norsk, norske handlermålter i möte med terror. Detta är en boktitel og de fleste av oss har nok tenkt tanken og kjent litt på det kan skjøte på meg det som står videre på bokets omslag risikoen for terror i Norge er stor det har skjedd før og vi høyst sannsynlig skjer igjen og det er jo mer aktuelt enn som så det er 15 forfattere totalt her, vi har to i studio, Stian Lid som er utdannet kriminolog og forsker ved by- og regionsinstituttet Oslo Mett, og Ingevild Storby Magnes Gjelsvik, doktorgradsdipendial på Politiehøyskolen, som har skrevet et av kapitlene, sammen med Tore Bjørgo. Stian, hvordan begynte du å interessere deg for det feltet i utgangspunktet?
2: Min store interesse, kanskje gjennom tiden som både student og forsker, har på måte vært personer som er i marginaliserte posisjoner, og som lever på kanten av samfunnet.
1: Som ikke Nå, føler
2: at de deltar? Nå ikke de føler at de deltar, og vad skal vi som samfunn gjøre om for dem for å få dem med? Og när jeg begynte å jobbe eh, på dette feltet som forsker, så var det kanskje det som var min store interessefelt. Hvordan ska vi møte personer som inntar de ekstremistiske posisjonene? Hvordan kan vi møte dem for å forhindre at de skal komme dit? Og hvordan ska vi møte dem for på dem ut igjen?
1: Men eh, mange ser på dette som bare onsinnet og avskomt som på en måte ikke har nå annet enn et ondt og destruktivt ansikt og uttrykk?
2: Ja, jeg tror nok det kan være mange årsaker til hvorfor personer havner der de havner. Mm. Eh, og jeg tror vi alltid eh, bør tenke at vi som samfunn bør investere i eh, så godt vi klarer og eh, hjelpe folk som er i sårbare posisjoner for å unngå at de begår enten voldelig ekstremistiske handlinger, eller rus eller kriminalitet og den type ting. Og hvis vi også klarer å dem ut, så vi som samfunn i større grad uh, sikret oss selv, og vi i større grad kan leve et, uh, godt, uh, på trygge og godt, gode måter.
1: Men for å skru til det litt, det, det høres fint ut, mm. uh, og det vill vi alle. Men ha, kan vi si det så stert, eller vil du si så stert, at vi har ett ansvar? At, at, at uh, terrorismen er vår, den er på en måte vårt ansvar å forebygge, og hvis vi får den, så må vi uh, gå i oss selv?
2: Jeg tänker det. Jeg tenker at vi alle har ett ansvar å skape det samfunnet vi ønsker å ha. På den måten at vi har et ansvar for det retoriske klimat vi har i dag. Hvordan vi snakker det hverandre, hvordan vi ytrer oss, som har en betydning når vi snakker om ekstremisme. Men vi har også et ansvar for våre medmennesker, våre nabor å skape gode lokalsamfunn. Der tenker jeg vi alle har ett ansvar. Jeg tror kanskje vi som enkeltindivider er de viktigste aktørene for å forhindre ekstremisme. Vi er på de viktigste kanskje, aktørene for å på reintegrere de som allerede er i ekstremistiske posisjoner. Hvis de føler at alle vi er fientlige mot dem, så blir det mye vanskeligere for dem å, å komme tilbake til å kunne reintegrere seg selv. Da.
1: Og dette må jo da gjelde, altså det, nå er det fort gjort å tenke på terrorisme begått av mennesker som på en måte ikke tilhører vår grundkultur. Mm. men så ser vi også eksempler på altså, i vårt eget land at det nettop skjer av folk som kommer fra vår egen kultur, mm. og kanske i det de mener er en forsvar av den kulturen. Mm.
2: Hvordan kan du integrere de jeg tror man må jobbe med dem over tid, med både deres tankesett og deres vilje til å begå vold. Um, men her, det, her tenker jeg det er viktig å få dem in i i sosiale miljøer, um, aktiviteter og finne interesseområder som er um, annerledes enn, en uh, det er det man kan finne i sine eh, mer ekstremistiske grupperinger som de kanskje tilhører. Man kanskje trenger en tilhørighet som er sterk et eller annet sted? Virkelig, og det ser man jo som en, som en erfaring fra mange av de som går inn i ekstremistiske miljøer, at, at dette med gruppetilhørigheten er viktig. Og da er det kanskje viktig å prøve å få til å, å um, skape en annen tilhørighet et annet sted da, enn i den gruppen. Ingevild eh, Magnes Gjertsvik, du har eh,
1: sammen med Torbjørgo Torbjørg skrevet et av kapittelene i boken som mm. omhandler eh, politiet og politiets forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Eh, du er jo doktorgratstipendiat ved politietskolen. Altså, eh, politiets rolle her, skal ikke de bare klinke til og skremme alle som er slemme?
0: Ja, eh, politiet har jo egentlig en, en dobbeltrolle i samfunnet når det kommer til forebygging. Eh, på den ene så skal de forebygge og trygge og være i forkant og hindre at noe skjer. Men på den andre siden eh, er de også koblet til strafferettssystemet eh, og skal håndheve loven. Men så eh, er det jo väldigt fokus på det å skulle jobbe forebyggende i politiet i dag, og norsk politi er ganske mykt. Så man prøver først å bruke de myke forebyggende midlene, det vil si lav bruk av makt, mm. før man går inn med liksom «the hard, hard guns», mm. um, som jeg tror er en, er en fordel selvfølgelig, avhengig av sak og hvor akutt trussel er og så videre. Da har man
1: jo kanskje også et bredere register av reaksjonsmønster også. Man har et veldig bredt
0: register. PST er jo liksom den spisseenden av det, når man er på det som man kaller mer rød rød sone mm. hvor varsellampen er blinke veldig. Men så er det mye av det ordinære politi som jobber med mer en daglig eh, forebyggingen i lokalsamfunnet. Bygger tillit, eh, prøver å få tak i informasjon, snakke med mennesker og så videre.
1: Boken dere har skrevet sammen er, og sammen med da, kjaptrann 13 andre, den, er, den, den, den har også en ganske skype side mot det norske samfunnet og måten vi forholder oss til ekstremisme og terrorisme på. Er vi gode nok på, du, du sitter på politiøkskolen og studerer, altså, er vi gode nok? Er vi fram på nok? Skjønner vi hva vi driver med? Eh...
0: Um det som jag har sett i min forskning är att det är lite varierande också på, på geografi och distrikt. Eh, mm. noen lokalsamfunn och politisrikt har mer erfaring med extremism och det att förebygga eh extrema Mens andre har inte så mycket erfaring och detta kan komma lite bardust på. Eh, man får lite panik och föll att man må må göra något väldigt kraft för exempel och kan överreagera lite. Så det er litt sånn forskjellig hvor man befinner seg, men nå er det bygd opp veldig mye kompetanse både i kommune og i politi på, på områderadikalisering, så man begynner å få litt mer tak på det i hvert fall.
1: Men du sier at en del distrikter og lokalsamfunn har erfaring. Mm -hmm. Det høres sikkert en god erfaring å ha. <laughs> uh, altså, ja, men du misforstår meg rett. Det er, det, det er klart at det er jo... Kan, kan du si noe om hvem det er som har det?
0: <laughs> altså vi har jo erfaring fra for eksempel høyere ekstreme miljøer eh, på 90-tallet mm. eh, med ungdommer som var eh, voldelige eh, i stor grad og det var mye eh, kamper mellom høyere ekstreme og venstre ekstreme miljøer eh, som kunne utarte seg ganske voldelig eh, Så der har man en del erfaring med å jobbe opp mot ungdom eh, i forbindelse med ekstrem ideologi og vad det kan kan føre til. Men målgruppen i dag er litt annerledes. Nå ser vi at på yttre så er det flere voksne medlemmer som er aktive. Og det ser man også i forhold til islamistisk ekstremisme at gjennomsnittsalderen også har gått opp. Så det påvirker forebyggingsarbeidet en del.
1: Men er det et spørsmål til begge? Altså er, er, er det noe sunt i det? Altså hvis alderen går opp så skulle man tro at ekstremismen er litt sånn utdøende? Oi. <laughs> Det hadde jo vært
0: fint, tenker jeg. Tror du å håpe litt her. Sånn, fra forebyggelsen, ganes perspektiv så tror jag att det kan vara lite vanskligare fördi att man har så pass mycket erfaring med att jobba förebyggande upp mot ungdom och man har polisen har för exempel större rum i lovverket till att gå in och så ta prat med ungdomar ungdomar än mm. det de har för de som är över 18 år. Och så är det nog med att eller okay, så du får
1: ikke helt tak i voksne folk fordi at de på en måte har rett på å drive med tingene sine i fred?
0: Ja, for det er vanskeligere å nå dem, for staten har kanskje en litt mindre inngangsport inn. Ja. Man er ikke på skole, skole lenger. Man er ikke
1: mentalt aldersmessig klar for å bli rettesatt heller på samme måte? Vi blir jo sure med året.
2: Ja, i tillegg så er det på en måte hvem er det som skal rettesette dem. Ja. Statlige aktører, kommunale aktører, politiet har på en måte ikke helt den samme legitimiteten til å det. Det er å å provosere nå. Virkelig, ja. ikke sant? Mens, mens ungdom vil jo kanske i grad akseptere det, fordi de, de har vant til det gjennom sin daglig, daglig situasjon. Men... Men samtidig så tänker jeg at der blir på en måte vi, du og jeg og andre kolleger blir enda viktigere da. Når det er de voksne som kanskje eh, i større grad utvikler ekstreme holdninger og verdier. Og det er på en du og jeg som i større grad kan, kanskje klarer å påvirke dem på en tidlig fase. Og voksne folk og tar -tar påvirker
1: kanskje også unge folk i større grad enn omvendt. Så sjansen for at en 50-åring skal gjøres med en 18-åring sier er jo liten i forhold til motsatt. Virkelig, ja. virkelig. Dere peker også på enkel enkeltiltak som funker mot sin hensikt i, i boken. Uh, hva er det som, en ting er ting ikke virker, men mm. hva er det som kan gjøre at folk blir ekstreme og at, at, liksom,
2: at man virkelig gjør det ordentlig gærent da? Hva som kan gjøre det tror jeg er mange, mange faktorer, eh, om man ser jo at det er mange som har ekstremistiske holdninger som aldrig vil begå voldelekstreme handlinger, eh, og det gjør nok forbyggingsarbeidet veldig vanskelig. Det er man har... langt mellom fantasi og virkelighet her virkelig. Mm. Uh, og da blir det vanskelig både for politiet, men også for andre aktører å, å vite vilken personer man egentlig bør rette uh, søkelyset på. Fordi det er ytringsfrihet i Norge. Man har rett til å, å ha de holdningene og man har og sånn så kan man ikke nødvendigvis sette engang sterke forbyggningstiltak om for dem. Så, så det gjør det på en måte vanskelig, og så er det på en måte noe med finne, finne ut hvem er det som har vilje da, til mm. å begå disse
1: volde ekstreme. Hvem kan sette dette ut i praksis? Ja.
2: Ja. Og, og, og selvfølgelig, vil, det er vanskelige vurderinger for, for de faglige ansatte å klare å vite hvem som som har den type
1: vilje. Du nevnte innledningsvis, Stian, at flertil, hvem skal forebygge, og det var oss alle sammen, og så snakker vi med liksom samfunnsretorikken vår, måten vi snakker til hverandre på, så mm. men kan det være skummelt også å åtfrate folk den sikkerhetsventilen det er å sitte og være stripete et i en krok av internett og bøtte sig på en måte? Altså, er det litt som en sånn, sånn ja, mental som uh, kanske har gått av å få lov å komme til uttrykk også. Så kan vi snakke om det, jeg vet ikke. Spør. Ja,
0: ja. Um, det høres som vi skal være så snille
1: hele tiden, men så er, ja, det er jo ikke sånn.
0: <laughs> Nei, og det er jo det med at vi har stor uh, ytringsfrihet i Norge, og man kan jo faktiskt få mene det man vil. Ja. Uh, så den, uh, det er jo de handlingene som er problematiske. Ja,
1: og så altså kan du jo ikke trakassere folk og skikanere, altså det, er, det går jo noen grenser der også. Ytringsfriheten har jo noen rammer.
0: Mm. Absolut. Um, det du sier med, med trykkoker jeg tror at uh, i en del kommentarfelt så kommer det uh, en del fram, det baller litt på seg og så ender man opp med å si ting man kanskje egentlig ikke helt uh, mente mm. Eh, og hvis det går over til trusler for eksempel, så kan man da eh, risikere å få politiet på for med, ja. å ta en prat. Men der er det jo også mange som sier at ja, men det var litt seint på kvelden, og mm. hadde tatt månedøl, og, nøll, og ja. eh, var egentlig litt irritert, og så. og så lå det ikke noe dypere i det. Men det er viktig å få avdekket det. Og
2: men ja. Der kommer man jo litt i ditt spørsmål om, om kan noen av tiltakene virke mot sin hensikt? Mm. Og det er jo kanskje, kan jo kanskje være et sånt type eksempel hvis man... Eh, har vært litt sent ut på natta og, og kommet med litt for krasse kommentarer i noen retning, så er det på en måte spørsmålet, hva, hva, er det på sin plass da at politiet banker på døren? Mm. Eh, og kan eventuelt det ha en kontraproduktiv effekt? Hva mente sant? du dette? Ja, ikke ja. sant? Kan man da føle at man, politiet blir for inngripende, eh, føler seg provosert, føler seg trakassert, den type eh, opplevelser? Ja. Mm. Samtidig har man har eksempler på at noen har sagt ja, dette var eh, å gå over streken, eh, og at en sånn markering fra politiets side, uten at de egentlig gjør noe mer enn at de bare banker på døren og tar en samtale. Men de syner jo bare jeg, kortene som i poker. Ja, Hva mente sant? du med dette? Ja, og det kan egentlig også ha en ganske preventiv effekt. Mm. Eh, det vet man jo helt, og det er vanskelig å vite vilken effekt det har på hvert enkelt individ. Og når de og det tidligere jo...
1: møtes på internett etterpå, snakker de om det dumme politiet?
2: Nettopp. Mm. Så, så det gjør på en måte forebyggingsarbeidet til, en, til svært utfordrende. Eh, fordi man vet, ofte så vet man ikke konsekvensen av de tiltakene man setter in. Er det en fare
1: for at vi får en svekkelse av demokratiet som følger av vår retsel og forsøk på å gripe på et tidlig stadie overfor som måtte kanskje 90%
2: av tilfellene bare mene noe vi synes er feil? tänker tenker at ytterste konsekvenser er den fare for det. Vi Jeg tenker vi må hele tiden være bevisst på det i forebyggingsarbeidet, at ikke særlig politiets arbeid, men også medier generelt, at vi må værne om utdringsfriheten, og vi må værne om demokratiet vårt. Da må vi tåle den del. Vi må definitivt tåle en del, men samtidig så må vi hele tiden jobbe for å finne strategier på og hvordan dette klimaet kan bedres.
1: For å sitere en ordforfatter i boka, det norske samfunnets ønske om å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er større enn evnen, sier Geir Heierstad.
2: Hmm. Jeg tenker man kan gripe den fra, fra forskjellige, på forskjellige måter. Et eksempel på dette kan jo, er at det den norske eh, ekstremismeforebyggingen bygger seg i stor grad opp knytter sig til velferdssamfunnet vårt. Det knytter seg til eh, hele statens eh, staten, eh, de statlige aktørene, og mm. deres ønske og vilje til å drive forebyggingsarbeid. Og det har vi sett på mange områder. Vi ser det på helseområdet, vi ser det i forhold til skole. Vi, ser, vi har på en måte en stat som ønsker å forebygge ulike type Smid. negative uh, utviklinger, og det gjelder også ekstremisme. Så der har vi en veldig stor et veldig stort ønske. Det ligger på en måte i hele den norske velferdsstatens natur. Mm.
1: Uh, Så du sier at dette er egentlig bra, men vi kan kanskje ikke nok bestandig til på en måte å sette i sving dette?
2: Helt enig. Og der tror jeg uh, Norge har en litt særlig utfordring også, uh, som er knyttet til at vi er relativt få mennesker. Mm. Vi har uh, et langstratt land, en desentralisert struktur, som gjør at vi har små kommuner folk bor i grisgrente strøk, som du trenger på en å bygge opp kompetansen, du trenger å bygge opp kunnskapen og erfaringen på den type felt. På mange, og, på mange geografiske områder. Veldig, mm. og det er utfordrende når det her er et såpass marginalt uh, problem som det er, samtidig som man, uh, for eksempel de som har dratt til en del av dem, har jo kommet fra alle slags mulige steder i Norge, små lokalsamfunn, som har på en måte vært bevisst rundt denne typen problematikk. Så å bygge denne typen kompetanse og erfaringer rundt, og rundt i Norge er vanskelig. Så der, så der har vi på en måte eh, mange steder, kanskje mange evne, mm. men i vår hele statlig struktur så er det et, egentlig et stort ønske og en stor vilje. Begge to, helt til slutt. Et,
1: et, et samfunn uten terror og enda lenger uten følelsen av en trussel, altså... Den avslappetøtten som ligger i det
2: Er det mulig å få til? Går det? Akkurat nå så ser det ut som ganske vanskelig eh, Det har jo virkelig terror har blitt eh, Vi ser mye terror, eh, både nært og fjernt for tiden Å klare å komme dit at terror ikke er en sentral trussel Jeg vil tro det jeg vil tro at vi kan klare å rigge et samfunn både lokalt og, og nasjonalt og globalt på en måte som gjør at den type eh, handlinger ikke nødvendigvis eh, trenger å, å, å skje, men jeg er ikke spesielt optimistisk. Nei.
0: Det er ikke alt man kan forbygge heller? Ja. Det kommer jo an på fenomenet og, og situasjonen eh, rundt. Det er en del miljøer som man kan ha litt kontroll på, ekstrem miljøer. Men så er det også alt det som foregår på internett og, og enkeltpersoner. Eh, og miljøer blir også bedre etter hvert til å gå under radaren, eh, rett og slett. Så det er ikke alt man klarer å oppdage på, på forhånd og kunne, kunne forebygge heller.
2: Det er noe med den motivasjonen og villigheten til å bruke den type maktmidler. Da. Er det mulig å fjerne? Vold og voldelig uh, bruk av ulike typer voldsmidler har man jo sett hele tiden, men uh, den formen for ekstremisme vi ser i dag, om det kommer til å vedvare, det um, håper vi jo ikke det. det. Det er brutalt, uh, mye av det som skjer for tiden. Vi kan i hvert fall konstatere at dette her er et skrekkelig vanskelig
1: felt som det høres ut som både norske samfunnet som helhet og norske instanser trenger å vite og lære mer om. Tusen takk for at dere kom begge to, Stian Lid og Ingevild Magnes Gjeldsvik. Takk, takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk for at du lånte øret til Fagbokpodden som har laget i samarbeid med Gyldendal.